0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Podcast, beziehungsweise diesem heutigen YouTube-Video, je nachdem, wo du uns jetzt gerade zuschaust oder zuhörst. Ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast. Eigentlich muss ich den nicht vorstellen. Für diejenigen bei YouTube, die ihn jetzt schon sehen, die werden sagen, um Gottes Willen, er ist tatsächlich da. Ja, er ist tatsächlich da. Für diejenigen, die es bisher nur hören können, will ich so zwei, drei Sätze mal zu meinem heutigen Gast sagen. Er ist Regisseur und Top-Executive-Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Seine Kunden sind Konzernvorstände, Geschäftsführer und Unternehmer, auch prominente Professional Speaker, Weltklasse Forscher und sogar Olympiasieger. Er arbeitet für führende Brands, zahlreiche DAX-Konzerne, aber auch viele Hidden Champions und erfolgreiche Startup-Unternehmen. Zu seinen Kunden zählt alles von A wie Apple, bis Z wie Zalando, was Rang und Namen hat. Die besten Unternehmen der Welt engagieren ihn, wenn es darum geht, Kommunikation zu perfektionieren. Er selbst lehrt auch noch nebenbei, wann auch immer er noch diese Zeit findet, auch noch als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität in Berlin und ist selbst Top 100 Speaker. Ich freue mich riesig, dass er sich heute die Zeit für diesen Podcast genommen hat, Herzlich willkommen nach Berlin, Frank Asmus.
1: Wow, vielen Dank für diesen roten Teppich. Danke dir.
0: Frank, die meisten werden dich kennen. Oder nein, sagen wir mal so, wer in der Szene ist, wird mit dem Namen Frank Asmus auf jeden Fall was anfangen können. Mhm. Trotz alledem bist du ja mit dem, was du tust, fliegst du ja extrem unter dem Radar. Mhm. Also wenn jetzt ein Top-Konzernvorstand <lacht> eine perfekte Rede abgeliefert hat, mhm. weiß eigentlich niemand der Zuhörer, dass ein Frank Asmus derjenige war, der dahinter steht. Nehmen wir uns mal so ein Stück mit, wie sieht das aus, wenn ein Apple, ein Zalando, ein wer auch immer dich anruft und sagt, Herr Asmus, wir brauchen Sie. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also die Geschichte, die ich dir ja schon erzählt habe, ist... Ähm Beispielsweise ruft ein Automobilkonzern an und sagt, wir haben eine neue Strategie. Können Sie mal kommen, uns die Präsentation fit zu machen? Und dann ähm, reise ich dahin und treffe die Führungspersonen und dann machen wir die Präsentation fit. <lacht> für die Weltpresse, für die ähm, Partner, für die Kunden und natürlich auch für die Mitarbeiter. Und so ein Prozess äh, ist sehr verschieden. Normalerweise äh, gelingt es mir, weil ich sehr intensiv arbeite, dass ein Tag ausreicht, um die Leute wirklich auf ein neues Level zu holen. Das hängt einfach damit zusammen, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, wie du sagtest, ich bin Regisseur und äh, ich bin dramaturgisch sehr klar unterwegs, kann das sehr klar strukturieren oder sie unterstützen, ihre Struktur zu finden und äh, äh, hinten raus, also inszenatorisch und vor allen Dingen auch beim persönlichen Auftritt, habe ich dann so ein paar Akupunkturpunkte, die ich vielleicht drücke mhm. äh, und dann sind die sehr schnell auf einem neuen Niveau. Ne? Äh, das ist was ich meistens mache. Und dann gibt es Leute, die da sehr tief reingehen. Also ein Startup zum Beispiel in Berlin, wir haben auch den tollsten Investor der Welt bekommen, Sequoia, hat mich dann zwei Tage engagiert. Ja. Und bei Top-Speakern ist es so, dass die immer gerne mal wiederkommen. Ja, die kommen dann vielleicht einmal im Jahr oder einmal alle drei Jahre oder so, weil die Welt dreht sich weiter, die Entwicklung geht weiter, es kommen jüngere Speaker nach, die zum Teil sehr gut performen. Teil von mir ausgebildet. Ja. Mhm. Ähm, dann kommen die gerne mal vorbei. Ne? So ist, was ich meistens mache, dass es ungefähr drei Viertel meiner Arbeit ist. Also das heißt also, Keynotes zu entwickeln und äh, zu erarbeiten, ähm, äh, Pitches zu machen. Und ein Drittel ist dann ungefähr ich selber als Speaker auf der Bühne, was ich auch sehr liebe. Ja? Klar, Theaterregisseur und mit einer Schauspielausbildung im Gepäck. Ähm, und es ist auch für mich ganz, ganz wichtig, selber zu performen, um auch ähm, diesen Proof of Concept auch zu haben. Weißt du, ich meine? Ja, also so. wenn ich selber nicht schaffe, dass die Leute nicht aufstehen und nachher Standing Ovation machen, dann wird es schwer mit einem Vorstandsvorsitzenden. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen spiele ich auf diesen beiden Ebenen gerne weiterhin.
0: Mhm. Kann, würdest du dich festlegen wollen, was du
1: lieber machst davon, ganz kurz? Ich mache beides wahnsinnig gern, also ich habe ja eine, äh, vor, 30, vor über 30 Jahren mit Regie angefangen und ich äh, liebe es wirklich Menschen zu unterstützen, dass sie sich auf der Bühne wirklich toll entfalten und in ihre Kraft kommen, das liebe ich sehr. Ähm, aber ich liebe auch sehr, irgendwo in die Welt hinzufliegen und dann eine, eine richtig geile speech selber zu halten. Macht ja. beides wahnsinnig Spaß.
0: Also ich habe dich, <lacht> ich hab dich mal auf der auf der Bühne ja erlebt und ich, ich muss sagen, ich bin fasziniert davon, wie man es schaffen kann über so viele Stunden und ich glaube, an dem Tag waren es fünf, sechs Stunden, die du da auf der Bühne gestanden hast, ja, ja. Ähm, nicht nur die Stimme zu behalten, was ja schon eine Wahnsinnskunst mhm. ist, sondern auch die diese, diese Power und diese, dieses Level nicht nur zu halten, sondern über, über Stunden immer ansteigen zu lassen, wo mhm. du denkst, das muss doch jetzt eigentlich schon das Highlight gewesen sein. Nein, er setzt noch einen drauf und er setzt noch einen drauf. <lacht> Danke dir. Und da habe ich, ja. das war so der Punkt für mich, wo ich, wo ich dann überlegt habe, okay, du wolltest immer auf die Bühne, wolltest immer Speaker werden, mhm. aber wenn du, wenn du dir das anguckst, das schaffst du nicht. Das sind... sind Galaxien, ja, dahin, also das kriegst du nicht hin. Du, bist ähm, ja
1: wie alles, das ist ja wie, ähm, wenn du vorher gesagt hast, Olympiasieger. Die haben ja alle gesagt, und das habe ich ja auch da, glaube ich, geteilt, die haben ja alle gesagt, es gab immer Leute, die waren talentierter. Das heißt, es liegt nicht am Talent, Talent ist nie entscheidend. Es ist einfach nur Practice, 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 nichts anderes, wie bei allem. Und ich habe doch auch dann an dem Tag gesagt, hier, ein Nachbar von mir, äh, der transplantiert Organe, weißt du? Da, was ist da Talent? Der hat 15 Jahre Ausbildung hinter sich, dass er mal die Leber von einem rausnehmen darf und anderen reinstecken. Ja. Das ist einfach Practice, Practice, Practice. Und natürlich so ein 6-7-Stunden-Vortrag, Vor da musst du sehr tief in deiner Materie drinstecken. Ja? Und den, in diesem, du hast ja deine Materie, dieser Online-Bereich, ja? da steckst du ja tief drin. Ja. Und auf der anderen Seite musst du halt sehr viele Speeches auch schon gehalten haben. Ganz klar.
0: Bühne bringt Bühne.
1: Bühne bringt Bilder auf jeden Fall ja? und Practice bringt einfach, ähm, wenn du eine klare Orientierung hast, bringt das deine, deine Entwicklung.
0: Mhm. Jetzt bist du als Kommunikationsexperte ja eigentlich auf die, auf die Rede an sich spezialisiert, aber wenn ich das richtig verstehe, kümmerst du dich um alles. Also wenn, wenn ich jetzt sage, ich will, also Apple ruft an und sagt, ich will nächste Woche mein neues iPhone präsentieren, dann sagst du dem auch, also die Hose können sie nicht anziehen, also tragen sie lieber die Schuhe oder den Pullover und dann stellen sie sich so hin, nehmen sie die Hand aus der Tasche, also du bringst schon das Rundum-Sorglos-Paket.
1: Also jetzt bei Apple bin ich nicht beim iPhone drin. Ja, das muss man ganz wichtig sagen das mache ich nicht. Ich bin fokussiert jetzt auf den deutschen Markt. Das hängt damit zusammen, dass äh, ich bin jetzt 55, ich bin später Vater und ich bin gerne Vater, ich bin gerne bei meinen Kindern. Deswegen im Augenblick äh, bin ich nur in Deutschland, Österreich ein bisschen so unterwegs, aber vor allen Dingen Deutschland. Ja. ja. Ähm, ich arbeite aber in Deutschland für Apple ne, nach wie vor. Und ähm, ja, es ist das Sorglospaket, was den also was die Speech an sich betrifft, also die Struktur, die Inhalte, es ist, was die Inszenierung betrifft und der persönliche Auftritt. Was äh, noch hinzukommt, ist zum Beispiel, wenn jetzt ähm, sagen wir mal ein großer Sportkonzern noch wilde Dinge auf der Bühne macht, dann habe ich vielleicht mit die Dinge entwickelt, weißt du, also mit äh, Ideen eingegeben, aber die Umsetzung macht die Company oder auch Partner von mir. Es gibt zum Beispiel Explain in Karlsruhe, die machen die besten Slides, die ich kenne in Deutschland. Ja. Also, hier mal ein Tipp von mir: Wer jetzt Slides braucht, nicht billig, aber als Top-Speaker oder als Company, sagen wir mal, die, die Unternehmenspräsentation, die wahnsinnig oft gehalten wird, beispielsweise, die könnte man mal von denen äh, überholen lassen. Ja. Also, es gibt dann also Partner, mit denen ich zusammenarbeite oder das Unternehmen selber. Ja.
0: Okay. Ähm, bei Konzernen und Unternehmen, das kann ich alles noch nachvollziehen, aber ich habe es im Intro ja. gesagt: auch Olympiasieger. Warum bucht dich ein, ein Olympioniker, ein, ein, ein Sportler? Der ja. muss ja nun recht wenig reden. Also.
1: Naja, los ging das Ganze über die Deutsche Sporthilfe. Und die Deutsche Sporthilfe, das ist ja eine ganz tolle Organisation, die von der Wirtschaft getragen wird, die eben super Sportler unterstützt. Denn äh, was ein Fußballer der, der Weltklasse ist, der verdient genug. Ja. Aber wenn du zehn Kämpfer bist und äh, zwei Olympiamedaillen gewonnen hast, was der Hammer ist, ja, oder im Weitsprung, dann was bist du in Wirklichkeit nicht, da hast du gar kein Geld. Oder? Ich weiß nicht, ich, ich habe die Zahl mal gehört, ich weiß nicht, das sind glaube ich 1400 ja. Euro im Monat, was ein Weltklasse-Sportler zur Verfügung hat. Ja, ähm, Das heißt, es gibt so viele Sportarten, da hast du einfach kein Geld. Jetzt werden die Leute aber gern angefragt von Companies, kannst du mal bei uns eine Rede halten, wie hast du diese Goldmedaille gewonnen?
0: Ah, okay. Ja. Das ist ja, und
1: dann, natürlich, wenn die dann auftreten bei einer Zweitagesveranstaltung von BMW oder Daimler und für diesen Auftritt vielleicht äh, 10.000 Euro oder 6.000 Euro bekommen würden, dann ja. sagen sie, boah, so viel Geld, ja. ja aber, aber wie geht eine Rede? Genau. Sag die Sporthilfe, du, ich hab da einen, kommen wir mal, mal alle zusammen.
0: Geh mal zum Frank. Zum ja.
1: Ja, dann hast du nachher eine Rede und fühlst dich gut auf der Bühne und kannst toll performen.
0: Ein reiner Peteck fällt mir da zum Beispiel ein, ja. als Extremsportler, Sportler, als, als äh, ultimativer ja. Bergsteiger, der heute ja. sensationelle Vorträge hält vor, vor ausgefüllten mhm. Hallen. Also ich, ich verschlinge
1: seine Bücher und äh, war auch Kunde von mir. Oder ist auch ah, Kunde von
0: mir. Hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt auch drauf getippt, ja. <lacht>
1: ja, ja klar. Drei, du, dann, und
0: das meinte ich vorhin damit, dass die Leute, die, die mit dem Namen Frank Asmus vielleicht nichts anfangen können, also über, oder an vielen Speakern, wo was anderes draufsteht, ist eigentlich Frank Asmus drin.
1: Ja, sind vor allen Dingen, ich arbeite ja so, dass die Speaker authentisch sind und in ihrer ja. Kraft sind und in ihrem Expertise sind. Also ich bin unterstützend halt sehr intensiv tätig, aber natürlich, der Rainer ist deswegen der Reiner, weil, so, weil er der Reiner ist. Ganz ja. einfach gesagt. Deswegen ja. ist er auch am Markt auch erfolgreich, weil der, es gibt nur einen Reiner ja. du? Das ja. Problem ist, wenn die Leute sich angleichen, ja? wenn zum Beispiel ein Super-Speaker oder den viele, viele sehr, sehr gut finden, dann äh, machen sie... Modeling of Excellence und machen den Speaker nach und es funktioniert nicht.
0: Nein, das kann nicht das, funktionieren.
1: Jeder hat seine, wir sind ja alle Personenmarken heutzutage. Ja? Und jeder, und so habe ich auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich darüber gesprochen habe, aber jede, was heißt denn Personenmarke? Personenmarke heißt, dass du deine Persönlichkeit authentisch teilst. Punkt. Das ist eine Personenmarke. Ja, dazu, dazu kommt natürlich noch Performance, dazu kommt Sichtbarkeit, äh, dazu kommt auch Positionierung, gar keine Frage, aber erstmal geht es um deine Persönlichkeit. Mhm. Wie gesagt, der Rainer Pettig als äh, Bezwinger der Nordwende ist halt der Rainer Pettig auf der Bühne. Ganz ja. einfach.
0: Wer den übrigens nicht kennt, den werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja. Da kann man einiges mitnehmen. Mhm. Ähm, Frank, lass uns mal so ein bisschen ähm, so ein paar Fragen, die meinen Kunden unter den Nägeln brennen jetzt, was Kommunikation angeht zur aktuellen Zeit. Ähm, mhm. Da würde ich gerne mal ein bisschen was von dir erfahren. Mhm. Und zwar, also ich weiß nicht, wann du als Zuhörer, jetzt Zuschauer die Folge hörst, bzw. siehst, also jetzt aktuell sind wir noch in der Corona-Hochzeit. Wir sind im April mhm. 2020. Mhm. Wir haben Kontaktsperren. Es ist nicht mhm. möglich, ähm, mhm. große Meetings abzuhalten ich kann als Konzernvorstand oder als Chef jetzt nicht in, in den Meetingraum gehen und mit meinen 50 Mitarbeitern sprechen. Wie schaffe ich das heute, Kommunikation digital, also jetzt nicht technisch gesehen, wie das technisch funktioniert, das kriegen wir hin, okay. sondern wie schaffe ich das authentisch und vernünftig mit, mit meinen Mitarbeitern heute zu
1: kommunizieren,
0: wenn es nur auf dem digitalen Wege geht?
1: Gute Frage. Also... Ich bin ja, habe mich in den letzten 30 Jahren ja entwickelt zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Okay. Weil die Keynote-Speech eines Vorstandes ist natürlich Führungskommunikation und ist auch strategische Kommunikation. Mhm. Deswegen bin ich in diesem Feld tief drin und werde jetzt gerade auch eben viel angefragt für Krisenkommunikation aber auch für, was du jetzt sagst, Remote-Kommunikation oder einfach für Führungskommunikation in schwierigen Zeiten. Mhm. Was ist daran wichtig? Also das Wichtigste bei Führung ist erstmal, Verantwortung zu übernehmen. Also die Krise ist ja ein Vergrößerungsglas. Die Krise führt uns zum Wesentlichen. Das heißt zum Beispiel, was mir, ist mir wichtig im Leben? Meine Familie, du wohnst in einer wunderschönen Natur, jetzt wird plötzlich wichtig, was, uns Menschen wirklich, was wir wirklich brauchen ne, in dieser Situation. Und wir brauchen in dieser Krise von den Führungspersonen, dass die wirklich Verantwortung übernehmen, als erstes. Auch wenn sie selber nicht wissen, wie es weitergeht. Aber das strahlt aus. Das heißt, in dieser Ungewissheit, suchen wir Menschen, die Gewissheit ausstrahlen. Und das tust du, indem du Verantwortung übernimmst, wirklich übernimmst, egal ob du auch falsche Entscheidungen triffst. Das spüren wir. Das ist also sozusagen erstmal die, äh, die Vorannahme, weil es ist Führung. Jetzt kommen wir zur, zur Führungskommunikation. Der erste Punkt ist immer in der Führungskommunikation oder der Kommunikation überhaupt Klarheit. Denn wie soll ich dich verstehen, wenn es nicht klar ist? Right? Jetzt ist es aber so, wir sind nie klar. <lacht> ja, das ist einfach so. Das heißt, klare Kommunikation geht immer Selbstklärung voraus. Logisch? Ja, logisch. ja Kann man mir folgen? Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in Deutschland zu Apple gehe oder zu einem äh, äh, Automobilkonzern oder so, da, ich treffe immer auf Leute, auf äh, Führungspersonen, die sind natürlich erstmal nicht klar. Davon lebe ich, dass wir dann gemeinsam in kurzer Zeit die Dinge klären. Was sind die klaren Botschaften? Und wir haben doch auch gesprochen, zum Beispiel über Trump oder so weiter. Im, im Weltinterview habe ich gesagt, der Trump äh, ist einer der unterschätzten Kommunikatoren in der Welt oder Redner. Warum? Weil da gibt es verschiedene Gründe. Die eine Sache ist zum Beispiel Klarheit. Der hat immer glasklare Botschaften. Ja, du hast ja auch gerade, eine, genau, du hast auch gerade eine glasklare Botschaft auf deinem äh, T-Shirt, habe ich vorher schon bewundert. Wir machen online einfach. Was ist das? Glasklare Kernbotschaft. Das ist ein glasklarer klar, Claim und der ist super, weil ich weiß sofort, wofür stehst du? Der Trump, ob man ihn liebt oder hasst, er steht für America first, Punkt. Wofür steht Frau Clinton? Keine Ahnung. Ich <lacht> mag ja. oder nicht, aber kommunikationspsychologisch äh, gesprochen ist es eine Katastrophe, so viel Geld ausgegeben zu haben für einen Wahlkampf und keiner weiß, wofür sie wirklich steht. Ja. Hm. Und man stand für, yes, we can. Also so gibt es einfach diese Kernbotschaft, ist wahnsinnig wichtig. Ja? Also was ist die zentrale Botschaft jetzt der Politik an uns? Was ist die zentrale Botschaft für, für du als Leader für dein Team? Und natürlich kannst du diese Botschaft auch im Team erarbeiten. Also dieser Commander Intent, ja, also hm. America First zum Beispiel, den kannst du ja auch im Team erarbeiten. Also was, was streben wir jetzt an, worum geht es uns jetzt, ja? Aber diese Klarheit aufzusuchen, ist wahnsinnig wichtig in der Kommunikation.
0: Also klare Positionen zu beziehen, Verantwortung zu übernehmen, aber ja. trotzdem das Team mit an Bord zu nehmen und auch gemeinsame Lösungen vielleicht zu erarbeiten.
1: Genau, und darin auch sehr transparent zu sein. Das heißt zu sagen auch, ich weiß hier ja selber nicht weiter. Mhm. Oder zum Beispiel zu sagen, was ja Unternehmer brauchen, Unternehmer brauchen Szenarien. Man weiß nicht, welches Szenario eintrifft. Also gehen wir davon aus, wir haben jetzt drei Monate oder zwei Monate Lockdown oder es kommt nochmal einer im Juni zurück. Kann ja passieren. Ja? Dann wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn es offen bleibt? Wie gehen wir damit um? Keine Ahnung. Wir können Szenarien entwickeln und danach unsere Strategie anpassen. Und das ist zum Beispiel auch die erste Rede von der Bundeskanzlerin, aus meiner Sicht, ist nur kommunikationspsychologisch gesprochen, nicht inhaltlich. Ja, also nicht, äh, ob man dem zustimmt oder nicht, äh, war sehr gut, weil sie hat Verantwortung übernommen, sie hat sich transparent gezeigt. Du meinst was, die, die Rede jetzt äh, zur. Die zu, erste ja, Rede ans Volk. Ja, genau, Rede, ja, ja, war ich auch sehr beeindruckt. Ja, waren viele sehr beeindruckt. Was jetzt fehlt, ist zwei Dinge aus meiner Sicht. Erstens, ich würde ihr vorschlagen, jede Rede hat nur eine klare Botschaft. Nicht fünf. Da kommt das Volk durcheinander. Wir als Menschen kommen grundsätzlich da äh, unter, und, äh, durcheinander. Du warst ja auch bei der Bundeswehr. Du kannst ja, wenn dein Befehlshaber fünf Sachen sagt, dann bist du schon wieder durcheinander.
0: Mir ähm, ja. reicht das schon, wenn meine Frau mir zwei Sachen sagt, da bin ich schon
1: <lacht> Ja, genau. Also das heißt, du brauchst eine klare Orientierung. Lieber, die ist ja, geht ja jetzt gerade viel, äh, häufiger vor die, äh, vor die Mikrofone, immer nur eine zentrale Botschaft. Natürlich ja. dann erklärt. Und deswegen kann sie uns dann zum Beispiel, äh, und das zweite ist eben Transparenz, das heißt, sie muss uns mehr erklären. Sie muss uns mehr erklären im Augenblick, warum sie was macht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Also es gibt diese Perspektive
1: transparenter sein. Und das musst du als, äh, als Leader einfach in der jetzigen Situation sein. Hm. Das ist sowieso eine große Bewegung natürlich innerhalb der Gesellschaft zur Mündigkeit hin seit Jahrzehnten. Aber jetzt in der Krise musst du es noch mehr sein, insbesondere dann, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Ja? Ja. Und, das ist also der erste Punkt. Das ist alles Punkt Klarheit. Der zweite Punkt ist, habe ich schon ein bisschen darauf Bezug genommen, ist ähm, auch eigene, jetzt nicht große, aber auch groß, wenn du willst, Gefühle zu zeigen, also auch transparent zu sein, was deine Emotionen betrifft. Und es war sie auch in der ersten Botschaft. Gut, oh ja. Sie ist Norddeutsche, aber man hat sie ganz klar gesehen, ja, in, in dem, was sie, wie sie empfindet über diese Dinge. Und auch das ist eben jetzt wichtig, sich transparent zu zeigen und, Achtung, jetzt auch den anderen Weg zu gehen, auch empathisch zu sein. Das heißt, sich auch in den anderen einzufühlen. Also, wie geht es dem anderen? Wahnsinnig wichtig. Weil diese Kaffeemaschine, wo wir uns immer getroffen haben, die gibt es gerade nicht auf dem Gang. Du tust nur gerade, wie mit den Leuten sprechen. Aber ja. sie bleiben weiterhin soziale Wesen. Und Achtung für alle Lieder da draußen. Menschen folgen Menschen. Ganz einfach. Weißt du, ich habe ja diese ganzen Dinge gerade nicht selber nachgerechnet mit der Corona-Krise. Wir vertrauen dem oder der. Wir folgen ja. Menschen. Menschen folgen Menschen. Und ich... Äh, die Offenheit und Empathie sorgt für Verbindung. Also Klarheit überzeugt, aber erst die Offenheit und Empathie gewinnt. Also zeig dich offen, auch wenn du mal nicht weiter weißt, und zeig dich empathisch. Zweiter Punkt oder dritte Punkt ist, sei integer. Das heißt, jetzt überprüfen wir, wie gesagt, Vergrößerungsglas, jetzt gucken wir ganz genau, wie reagiert der Chef oder die Chefin. Und was macht sie? Ist sie solidarisch oder ist sie nicht solidarisch? Und jetzt auch für die Unternehmer da draußen, das gilt auch für eure Marke. Beispielsweise natürlich wurde viel kritisiert, ein Riesenaffront von AIDAS, äh, obwohl AIDAS häufig gut kommuniziert hat, äh, hat einen Riesenfehler gemacht. Ja. Weil wir gucken jetzt, weißt du, die Leute haben zu weniger Kohle. Vielleicht haben sie gar kein Einkommen mehr. Und dann kommt so ein Riesenkonzern mit unglaublichen ähm, Gewinnen im letzten Jahr und jetzt dieses Jahr sogar noch Ausschüttung und will die Mieten nicht bezahlen. Ja. Dann sagen wir, nee, das geht nicht.
0: Ein Image-Schaden. Nike reibt sich die Hände.
1: Nike reibt sich gerade die Hände und wir sehen das auch schon im Online-Bereich, dass es gerade die Leute switchen von Adidas zu Nike. Ja. Das heißt, es hat die so viel Geld jetzt schon gekostet.
0: Wenn ja. sie bezahlt, werden sie besser von weggekommen. Werden sie besser
1: von weggekommen und jetzt, ist wir sehen ja am Anfang nur der Krise, es wird interessant sein, welche Markenschädigung das auch nach der Krise noch nach sich führt. Wieso? Ja. Weil viele Menschen erinnern sich eben daran, ja. in dieser Krisensituation hat sich da ein Leader oder eine Marke solidarisch gezeigt oder nicht. Wir können es auch, auch mal positiv umdrehen. Du kannst jetzt auch in der Krise schon deine Marke extrem nach vorne bringen für nach der Krise. Weißt du? Ja. Also man wird sich erinnern, hat der, wo der auf dem T-Shirt steht, wir machen online einfach, hat der vielleicht auch mal kostenlos nochmal abends um 18 Uhr kurz angerufen und hat gesagt, hey, kein Problem, mach so, mach so, was kostet es? Und du sagst, kostet nichts.
0: Ja.
1: Das, das sage ich, boah, der hat gesagt, es kostet nichts. Weißt du so, du kannst jetzt wirklich relativ einfach ähm, deine Marke stärken in der Krise.
0: Ja, das ist äh, kurios, dass du das sagst. Es ist tatsächlich im Moment so, ja.
1: Ja, ich kenne dich ähm, doch. fühle ich
0: so Lass mich ganz kurz, das stand nicht auf meiner Agenda und das hatte ich auch nicht im Hinterkopf. Aber ich fand das ganz spannend, dass du das gerade angesprochen hast. Mich würde deine fachmännische Meinung dazu noch mal interessieren. Mhm. Ähm, ich, wir kennen Frau Merkel ja alle viele Jahre lang. Ich will, wissen, ob gut oder schlecht oder so. Über Politik wollen wir nicht reden. Aber ich, ich war der Meinung als Laie, mhm. dass die Art der Rede und die Art der Sprache und die Art der Empathie, die sie an die, in dieser Rede rübergebracht hat, Galaxien von dem entfernt war, was sie sonst immer gemacht hat. Ja, was ist da so. passiert? Kam da ein anderer Coach mhm. oder ist das Angela Merkel, so wie sie eigentlich ist und sie hat einfach die Maske fallen lassen?
1: Also, ich stecke nicht dahinter. <lacht> ja, ich habe das nicht gemacht. Ich habe mich auch gewundert, aber ähm, sagen wir mal so, sie hat sich ja relativ wenig gezeigt. Ja. Und sie ist sehr sachlich fokussiert. Und in der Krise, in der wirklichen Krise, brauchen wir Leute, die sich vollkommen auf die Sache fokussieren können. Wir brauchen dann keine Gockel mehr. Weißt du? sondern wir brauchen Leute, die wirklich total faktenorientiert, egal wie gesagt, um wie man es inhaltlich sieht, ja, die uns führen, die, die, die auch die Faktenlage verstehen. Deswegen auch also zum Beispiel LEADER, die ich kenne in Deutschland von großen Konzernen oder von äh, herausragenden Hidden Champions, die, äh, die kümmern sich gerade sehr viel um die Fakten. Also die hören die verschiedenen Perspektiven, also die Wirtschafts, die hören, das ist ja heute möglich im Zeitalter von Digitalisierung, du kannst Weltklasse-Experten im Wirtschaftsbereich heute per Podcast hören. Ja? Ja. Du kannst aber auch Weltklasse-Virologen per Podcast hören.
0: Ja.
1: Du kannst äh, das RKI-Pressekonferenz äh, hören. Und das ist sehr über, sehr interessant, dass diese herausragenden Lieder sich das jetzt gerade antun. Weil die sehr, die müssen jetzt Szenarien entwickeln aufgrund von Fakten.
0: Die Veränderung wird erzwungen. Ja. Mhm.
1: Genau. Und es, die müssten diese Fakten kennen, egal wie sie sich entscheiden. Egal wie sie sich entscheiden. Und äh, sie ist halt sehr faktenorientiert. Und wir spüren, wenn Leute irgendwie Marketing, Selbstmarketing machen, ja, wie ja Trump ständig, mhm. dann äh, spüren viele, hey, der kümmert sich jetzt nicht um mich. Der kümmert sich gerade nur um sich. Also sie ist gewisserweise auch, ähm, hat eine gewisse Selbstlosigkeit, Frau Merkel. Das ist kein Witz, was ich gerade sage. Das, ist schon, das habe ich schon vor Jahren, vor vielen Jahren mitgekriegt. Ich sage jetzt keine Namen, aber ein Minister zum Beispiel, ich kannte damals den Chef der Flugbereitschaft, der hat, dann wurde dann gefragt, was wollen Sie essen? Und der hat natürlich immer das Fünf-Gänge-Menü gewählt. Und wenn du Frau Merkel gemacht, gefragt hast, dann hat die gesagt, auch irgendwas, Brot, Faschist. Wie ist in gewisser Weise bescheiden diese Frau? Egal nochmal. Egal, wie man sie jetzt inhaltlich ihre Entscheidung sieht. Aber in, und diese Bescheidenheit macht sie in gewisser Weise unbestechlich. Verstehst ja. du? Ja. Deswegen hat sie ja auch diese ganzen Gockel ausgefahren in der CDU. Die haben nicht verstanden, wie sie das gemacht hat. Ja, sie, ist, sie hört viel zu, sie ist relativ unbestechlich und faktenorientiert. Mhm. Das war jetzt, das hat sie jetzt, deswegen konnte sie so lange an der Macht bleiben. Und das spüren wir jetzt in der Krise.
0: Hochinteressant. Ja. Wie gesagt, ohne Wertung. Ja? Ohne Wertung, Rein,
1: nicht inhaltlich nur, inhaltlich, nur jetzt Kommunikation.
0: Nur Fakten, also ich war auch, ich, ich fand, es, fand es sensationell. Ich dachte jetzt, du sagst, ja, da ist irgendwie der Kommunikationscoach da an der richtigen Stelle unterwegs gewesen. Ähm, Nochmal zurück auf das äh, auf die Kommunikation jetzt in äh, von, von Führungskräften. Ähm, mhm. Ich sehe das jetzt ganz häufig auch bei vielen ja. meiner Kunden, dass die jetzt eben sagen, okay, wir können keine Meetings mehr abhalten, wir machen das jetzt irgendwie technisch, dann fragen sie mich, wie es mhm. funktioniert, dann landen wir irgendwo bei Zoom oder bei Skype. Viele machen mhm. das mit Skype mhm. und dann machen die ihre Skype-Meetings, ähm, allerdings ohne Kamerazuschaltung, also so wie wir das jetzt machen, wir sehen uns hier ja. und wenn ich das mit mehreren Leuten mache dann sehe ich alle auf dem Bildschirm. Und ich sehe auch, ja. ob Karl-Heinz gerade eingeschlafen ist oder ob Klaus-Dieter ja. rausgegangen ja. ist, um sich einen Kaffee zu holen oder ob alle wirklich da, dabei sind und, und mir zuhören. Ja. Die, zwei Fragen dazu. Würdest du empfehlen, solche Meetings A, mit visueller Unterstützung zu machen oder lieber ja. ohne, dass wir nur Audio haben? Ja, machen? ja. Welche Größen, würdest du sagen, ist maximal? Also wo das dann auf, aus dem Ruder läuft. Also ich habe zum Beispiel ähm, Partner, die, die Außendienstmannschaften betreuen, von 20 Außendienstmitarbeitern, holen wir die alle zusammen oder teilen wir das in Gruppen auf? Was würdest du als, als Experte vorschlagen?
1: Genau, also grundsätzlich gilt für Führung. Du musst ja immer so Zwischenstationen einfügen, je größer deine Company wird. Also du kannst ja nicht äh, 5.000 Leute führen, das ist unmöglich. Ja. Du musst also Zwischenstufen einführen. Du brauchst
0: ein paar Unteroffiziere.
1: Du brauchst ein paar Unteroffiziere, das ist einfach so. Und du brauchst als Leader äh, so einen Inner Circle. Ja, und da, äh, erfahrungsgemäß, da gibt es auch Studien dazu, ist ein guter Inner Circle so meistens 10 bis 12 Leute, wobei zwischen, unter diesen 10 und 12 meistens hast du so drei vier, die sie nochmal nochmal weiter, mit denen kommst du besser klar, das sind deine Supporter, es sind Missionare für die Dinge, die du auch denkst, ja. Also ich würde mal sagen, so 10, 12 und plus nochmal vielleicht 3, 4, so, das ist ein ganz gutes Maß sozusagen. Also durchaus kannst du jetzt 10 Leute im Meeting haben oder 12, war keine Frage. Dann wird es schon komplizierter, also 20 vielleicht nur kurz, wenn... Ähm ähm, morgendlich, kurze morgendliche Ansprache oder sowas. ja Bei Startups ist es ja sehr beliebt, ne? alle 200 mal kurz morgens, äh, 10 Minuten, was ist heute wichtig? Das ist übrigens auch, wenn wir jetzt auf die Frage, was, äh, wie geht remote in dieser Krisenzeit? Äh, so ein Kick-Off morgendliche kurze äh, Speech ist ganz gut, weil viele finden, haben, jeden haben... Morgen Bei äh, Beim Startup sage ich jetzt. Ne? Warum? Okay. Weil ähm, jeder ist jetzt gerade so in seinem Bereich drin. Und es ja. gibt Leute, die sind erfahren und können selber gut sich führen, sich selber gut führen. Die stehen morgens auf, machen ihren Job, alles gut. Für viele braucht es aber diese, äh, früher sind sie zum, zum Unternehmen reingelaufen, haben hier einen Tisch gesetzt und es ging los. Ja, und die Mitarbeiter sitzen nebendran, sozusagen. Also so ein kleiner Morgen-Kick-off ist nicht schlecht. Zu ja. sagen, hey, guten Morgen, äh, wie geht's? Du weißt ja mit der Klarheit Empathie. Ja? Also erstmal äh, Empathie, ja, wie geht es euch? Gibt es irgendwas Neues? Alles klar. Hey, ich sehe dich gerade, Mensch, du hast eine neue Frisur, du, du bist da rangekommen, So, zack. Okay, worum äh, geht es uns heute? Was ist sozusagen der Commander Intent für den Tag? Das hilft sehr vielen Leuten, die in der Selbstführung eben nicht so stark sind.
0: Ich finde das so spannend, dass du das aus der Sicht jetzt gerade so ansprichst. Ich betreue ein Unternehmen, deren Mitarbeiter jetzt im Homeoffice sind. Die haben ja. jetzt ähm, sieben, sieben feste Mitarbeiter und alle sind im Homeoffice. Und äh, eigentlich klappt das super. Also ja. und so, das findet mit Zoom statt, alles ja. ist digitalisiert, umgestellt, das läuft hervorragend. Aber ich kriege so das Feedback, dass einige sagen, wir fühlen uns ganz schön drangsaliert oder auch kontrolliert, weil der Chef der ja. genau das macht, was du gerade so positiv dargestellt hast, sagt, jeden Morgen um 8.30 Uhr treffen wir uns alle im Zoom-Meeting und ja. sagen, was steht heute an, wie geht's ja. und ja, was steht auf dem Zettel. Und ganz viele empfinden das so als Kontrolle, dass du auch wirklich um 8.30 Uhr gekämmt und angezogen vor der Kamera sitzt im Büro und ja, nicht erst, weil ja Homeoffice <lacht> und du nicht kontrollierbar bist, um 9 Uhr anfängst, dein ja. Laptop anzumachen. Also ich bin Aber viel gesagt, kommt
1: das als Kontrolle an. Ja, ja klar. Also man muss da natürlich ganz wichtig sagen, es war nur ein Beispiel. Es hängt von der Unternehmenskultur ab. Ganz wichtig, die moderne Sicht auf Führungskommunikation ist, jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur. Und in den Startups ist es eine Normalität, ja. morgens dieses Entstehen, kurz, hey, was diese kurz äh, sich befühlen, worum geht's heute, alles klar, los geht's. Das ist also typisch Startup-Kultur. Also ich habe das Beispiel gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn man jetzt so ein Team hat von zehn Leuten, das vielleicht so eine morgendliche Austausch. Äh, kurz sozusagen hilfreich sein könnte. Wenn es rüberkommt, wie Kontrolle ist natürlich schlecht, ganz klar. Mhm. Also und es gibt sogar Unternehmen, gerade auch oder Leader und Leaderinnen, die das auch am Abend machen. Die machen das morgens kurz eine Viertelstunde und abends nochmal. Mhm. Was hat geklappt? Was müssen wir. Äh, also, es hängt eben auch drauf, äh, da, davon ab, eben wie ist die Kultur und ist es wirklich glaubhaft, dass du gerade aus der Agilität und Kooperation heraus agierst oder aus der Kontrolle? Ja. Denn, ähm, also das ist schon ein Unterschied von der inneren Haltung als Leaders. Machst du es als Kontrolle am Morgen oder machst du es wirklich als Kick-Off? Das ist ein Unterschied.
0: Ja. ja. Also ich, ich bin auch der festen Meinung, das kann auch wirklich extrem nach hinten losgehen. Also ich kenne ja, jemanden, wo das sonst so, weil, weil du es gerade gesagt hast, also es kommt auf die Kultur an. So also wenn du es bisher nicht gemacht hast, fange jetzt nicht unbedingt damit an.
1: Ja, ist so. Die Regeln kann man hierarchisch entwickeln oder kooperativ erarbeiten. Ja. Und wenn ich am Anfang sage, Klarheit und Transparenz, man kann es ja als kooperativ erarbeiten. Man kann durchaus sagen, hey, wie wollen wir jetzt zusammenarbeiten? Habt ihr Vorschläge? Ja. Das kann man machen.
0: Ich, ich habe das jetzt kurioserweise im, im, im Freundeskreis, dass da eine Mitarbeiterin ist, die hat unheimlich Spaß an ihrem Job und, und ja. liebt es und arbeitet immer schon remote und findet das Monsterklasse und dann hat die immer jetzt einmal in der Woche glaube ich oder zweimal in der Woche ein verpflichtendes Meeting dann eben mit dem Chef und ja. mit dem engsten Führungskreis und nach diesem Meeting ruft die mich an und sagt, das zieht mich immer dermaßen nach unten, weil der ist da so gruselig und der kloppt nur mit dem Knüppel dann auf uns ein und so. Wenn das nicht wäre, hätte ich den geilsten Job der Welt, aber ja. das demotiviert mich sogar noch. Aber genau. das anzusprechen ist natürlich auch schwierig.
1: Ja klar, dann liegt es natürlich am Chef und nicht an dem Ritual, weil die Sache ist, die Rituale geben Sicherheit. Ja. Und wenn, ähm, weißt du, das ist ja wie mit unserer Familie gerade auch, wir haben zum Beispiel einen Tagesplan. Mit uns, was, mit, als Familie. Haben wir auch, ja? Habt ihr auch, ja. ja. Also wir stehen relativ spät auf, ja. Also jetzt im Vergleich zu sonst, wir stehen um 8 Uhr auf, um 9 Uhr gibt es Frühstück, um 10 Uhr bis äh, 11.30 Uhr gehe ich hier fast walken um See und mache meine Calls, ja. Um 12 Uhr, wie jetzt mit dir, gibt es immer ein Interview, entweder Presse oder Podcast, ja. Um 13 Uhr, also jetzt in 10 Minuten gibt es dann äh, Mittagessen, weißt du, ja. wir sind voll durchgeplant, ja. Und äh, ich sehe einfach, wie es nicht nur die Kinder. Sondern auch meine Frau und mich trägt. Ja. Also Rituale geben. Man muss das nicht so machen. Und dann geht es äh, am Nachmittag sind meine Projekte am Tun, die ich äh, durcharbeite bei uns ganz stark dann im Homeschooling. Und um 18 Uhr gibt es Abendessen und um 19.30 Uhr gibt es dann entweder einen Film oder Leseabend oder Spieleabend. Ja. Bang. <lacht> weißt du?
0: Von der Struktur bin ich leider noch weit entfernt. Also wir haben durchaus einen Tagesplan für unsere gesamte <lacht> ja. Familie. Wir haben eine, eine analoge Uhr genommen und haben das ja. Ziffernblatt ersetzt durch unseren Zeitplan. Also wann ist was, ja. wann, wann ist auch mal Pause, wann ist Homeschooling, wann essen wir, wann, wann schlafen wir und so. Das, ja. das ist durchaus, ich bin da leider Gottes ein bisschen außen vor, so als One-Man-Unternehmer. -Äh, ja. Ich sitze teilweise auch bis nachts um drei hier und bin am Arbeiten, also...
1: Ja, klar, das ist ein äh, äh,
0: vorbild. Klar. Aber ich gebe dir recht, das ist, es gibt unheimlich viel Sicherheit. Mal <lacht> man, man, man gucken kann und sagen, okay, mhm. wie viel Uhr ist das? Ja. das steht jetzt hier gerade an.
1: Ja. Um, äh, wie viele Untersuch Untersuchungen dazu gibt es viele? Äh, Zum Beispiel in Krisenzeiten wie, wie diese Polentdecker und so, was die ge geführt hat, was die getragen hat. Und das Erste ist immer ein im Tagesablauf. Ja. Das Zweite ist jemand, der Verantwortung übernommen hat. Leading, haben wir schon besprochen. Und das Dritte ist, und es ist wirklich kein Witz, was ich jetzt sage, ist ganz wichtig, Leute, die Humor in die Sache bringen. Kein Spaß, was ich jetzt gerade erzähle. Das ist gut untersucht. Wir brauchen also, äh, sind häufig die Köche gewesen bei solchen äh, wissenschaftlichen Expeditionen, die einfach Spaß reingebracht haben.
0: Ja. Das stimmt, leuchtet mir ein. Ich habe Bücher darüber gelesen, Amundsen hat einen ganz ja. klaren Plan, wann geht's los, wie viele Kilometer und so weiter ja. und so fort und da wusste jeder morgens, was auf ihn zukommt und ich glaube, ja. diese, diese Gewissheit beruhigt uns auch, ja. äh, wenn wir genau wissen, was auf uns zukommt. Ja. Ich vergleiche das immer mit meinem, äh, mit meinem Zahnarzt. Wenn ich beim Zahnarzt liege und ich habe den Mund offen und ich sehe nicht, was der da tut, werde ich wahnsinnig. Ich brauche einen Zahnarzt, der mir sagt, Herr Schinkel, ich setze jetzt den Bohrer an, ich mache so jetzt es. auf, ich setze jetzt da eine Spritze, ja. weil ich kann es nicht sehen. Ja. Es tut genauso wie, wie, wie bei jemand anderem, der nicht redet, auch. Aber der Mann gibt mir so eine Gewissheit, weil ich einfach jetzt weiß, was passiert. So ist es, ja. mhm. Und das, das ist im Tagesablauf auch. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Kommunikation. Ähm, jetzt mache ich so ein Meeting und wir, wir machen das jetzt hier im Sitzen. Wir sitzen jetzt nebeneinander. Mhm. Wenn ich jetzt der, ähm, der Vorstandsvorsitzende bin und ich, und ich spreche mhm. zu meinen Leuten, was würdest du ja. empfehlen? Sitzen
1: oder stehen? Ja, gute Frage. Also das Erste ist... Ähm Viele haben jetzt natürlich extrem positiv reagiert, dass sie jetzt ihre Vorstandsvorsitzende von Weltkonzernen plötzlich zu Hause in dem kleinen Räumchen sehen mit einer Dachschräge. Das hat wahnsinnig viele Mitarbeiter extrem gefreut. Also diese Nahbarkeit, sie nicht mehr im Anzug zu sehen und sitzend und so, das ist schon, wie gesagt, Offenheit verbindet, ja, diese Nahbarkeit verbindet was sehr, sehr gut ist. Ich würde das jetzt nicht machen im Sitzen, wenn zum Beispiel jetzt nur ich persönlich, wenn ich jetzt eine Remote Keynote halte, über zwei Stunden oder drei Stunden, dann stehe ich auf. Weißt du, dann brauche ich einfach die Aktivität des Körperlichen, um ja. die Leute wirklich äh, so drei Stunden lang oder zweieinhalb Stunden lang führen zu können. Also bei Keynotes Remote stehe ich auf. Sonst sitze ich. Funktioniert das? Remote ja. Keynote? Äh, Keynote? Ja, also ich würde mal so sagen, äh, Du kannst mal 50% immer abziehen von der Zeit, dann liegst du richtig. Also wenn jemand früher als Keynote-Speaker geschafft hat, die Leute eine Stunde extrem hochzufahren, zu fahren, ja, also wirklich an der Stange zu halten, durch laut, leise, tollen Content und so weiter, dann würde ich ihm jetzt raten, als Remote-Keynote, mach lieber eine halbe Stunde. Okay. Und, und dann fragen. Also du kannst so 50% wegrechnen. Und, du und hast eher, denn? Nun... Sorry. Und wenn du früher sieben Stunden geschafft hast, dann mach halt maximal drei Stunden.
0: Du hast ja nun äh, die Hand direkt am, am, am Puls der Zeit. Du bist selber als Keynote-Speaker unterwegs. Ja. Ähm, ich selber habe im, äh, im Freundeskreis auch jemanden, der in dem, in dem Bereich beruflich involviert ist. Ja. Ähm, diese ganze Speaker-Geschichte, Auftritte ja. von Konzernen und so weiter, das bricht im Moment ja oder ist alles zusammengebrochen? Ja was glaubst du, wann wird das kommen oder ist das jetzt schon gefragt, dass die Leute sagen, okay, dann machen wir es eben digital, wir holen uns einen
1: Speaker digital? Also das Sind ja schon so weit in Deutschland? Natürlich, also es gibt jetzt, ich habe da auch so einen Post, wenn du es gesehen hast, auch dazu auch geschrieben vor ein paar Wochen. Zum Beispiel ein Kunde von mir, Salesforce. Salesforce hat in Asien eine Konferenz vorbereitet über sechs Monate und die haben es geschafft, innerhalb von zehn Tagen das zu, einer, zu einem Online-Event umzubauen. Natürlich ist es schmaler, ich sage ja 50% Prozent mal als Hausnummer, also es ist kürzer, weniger Speaker, die Speeches sind kürzer und so weiter. Aber es war ein tolles Event. Äh, Apple wird es zum ersten Mal in der Geschichte von Apple, jetzt im Juni, diese diese weltberühmte Entwicklerkonferenz vollkommen online machen. Und das sind 24 Millionen Entwickler, äh, sind registriert bei Apple. Ja, vor also, das sind da, also es gibt dann Outbreak-Sessions in jedem Bereich. Das ist natürlich wahnsinnig äh, herausfordernd mit so vielen Menschen. Aber ich kann nur im Augenblick jedes, jede Company in Deutschland dazu raten, mach dein äh, Event, entweder schiebst nach hinten oder mach's online. Warum nicht? Ähm, und es gibt da tolle Experten, die man buchen kann, sozusagen, die einem unterstützen, da auch technisch. Das ist technisch überhaupt nicht so aufwendig.
0: Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Ich habe vor drei Wochen den Online-Summit gemeinsam stark aus der Krise mit über 1000 Teilnehmern du? technisch umgesetzt und ich hatte dafür... Ach, ah, da war ich
1: auch angefragt. Vier ja.
0: Tage Zeit, bitte? Ja,
1: da war ich ja auch angefragt als Speaker. Ja,
0: du hattest ja. aber deinen Tag schon der Familie versprochen. So ist es, ja genau.
1: Also es ist möglich. Also äh, hier, wir machen online einfach. Ja, wir haben ja einen, im, im, gerade. den kannst du buchen. Das kann man machen. Ja. Ja, und natürlich kannst du dann auch noch, sogar bei Zoom kannst du in Outbreak-Sessions gehen irgendwie. Ja, Und wenn du es sicher machen willst, machst du es halt mit Microsoft Teams oder irgendwas. Also das ist möglich. Und nach der Corona-Krise, was wird bleiben? Also welche, ich glaube, dass diese absolut herausragenden Formate, die werden wieder offline gehen. Weißt du, so... Ja. Einmal im Jahr in Griechenland oder irgendwo auf der Welt treffen die sich und da treffen sie sich wirklich gerne. Und alle, die eher total content-orientierte Formate, womöglich in einem schlechten Hotel, die werden online gehen.
0: Das beantwortet eigentlich schon die letzte Frage, die ich hier bei mir auf dem, auf dem Zettel habe. Wie siehst du persönlich den Wandel in der Kommunikation nach Corona? Mhm. Das geht dann also in die Richtung. Du glaubst, das ist jetzt nicht nur so ein kleines Zeitfenster, sondern... Das wird sich etablieren.
1: Also klar, die Firmen werden merken: hey, das ist ja viel günstiger, wenn die nicht reisen müssen. Das ist auch viel günstiger fürs Klima. Und wir haben nicht leere Zeit. Also machen wir, äh, wird die Frage in manchen Companies dann sein: hey, können wir das nicht auch online machen?
0: Aber dir als Speaker, also ich sage dir ganz ehrlich: das Geilste für mich, wenn ich auf einer Bühne ja. stehe, ist vor diesen Leuten zu stehen, die Performance zu machen, Adrenalin bis und das, da. So ist es fertig zu sein und dann den Applaus zu haben. Die Leute sitzen da und du gehst von der Bühne und denkst, yes, ist das ja, geil.
1: Okay, und
0: so bist du mit deiner Speech fertig, schaltest, drückst auf den Knopf ja. und dann war's das.
1: Aha, ja. Ich sag dann ja. Gast, Die herausragenden äh, Veranstaltungen werden wieder offline sein. Ganz ja. klar. Aber äh, ein langweiliger Speaker, der nur Content betet, das kann man online machen. <lacht>
0: Ja, okay, das ist auf den Punkt gebracht, ja. Frank, wir sind ganz schön abgeschweift von allen möglichen Themen, aber es hat irre Spaß gemacht. Ich weiß, die Uhr ist jetzt 12.59 Uhr, bei dir ist jetzt Essen, die Rebecca wird äh, oh. dich gleich rauszerren von deinem MacBook. Hab vielen herzlichen Dank für dieses offene und Danke, sympathische dir, ja. Interview. Und das, das Tollste, was ich daran finde, das glaube ich, hat sich für mich so in dieser Krise jetzt herauskristallisiert. Ich, du kommunizierst gerne mit Menschen, die jetzt positiv sind und die sagen, jo, es geht weiter und die, die jetzt sagen, um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen und alles ist so schrecklich und so, da trennt sich im Moment so ein bisschen noch die Spreu vom Weizen. Es macht unheimlich Spaß mit dir in einer der schlimmsten Krisen der Nachkriegszeit toll, humorvoll zu sprechen, dich lächeln zu sehen und dich positiv in die Zukunft blicken zu sehen.
1: Danke dir ganz herzlich. War ein tolles Gespräch.
0: Frank Asmus, viele Grüße nach Berlin und äh, wir werden alles verlinken hier unter der Folge bei YouTube und auch im, im Podcast, wie ihr den Frank erreichen könnt. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer an dieser Stelle meine Bitte, geht zu Apple, äh, geht zu iTunes und gibt uns eine 5 sterne bewertung Wenn es euch nicht gefallen hat, geht nicht hin und bewerte uns gar nicht. So einfach ist das. In diesem Sinne, kommt gut durch diese verrückte Zeit. Macht's gut. Tschüss, Cheerio und Bye-Bye. Euer Rico Schinkel und Frank Asmus. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach Online Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info@ricoschinkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.